0: Bendiciones, amados hermanos, nuevamente. Felicidades porque ha llegado hasta la lección 7 de este nivel de discipulado. Espero estas clases que haya compartido hayan sido de bendición para su vida y esté creciendo espiritualmente como nunca antes. Para llevar a cabo esta lección, usted tuvo que haber leído Hechos, capítulo 22 al 28. Gloria a Dios porque nuevamente ha leído todo el libro de los hechos. Tal vez alguna vez usted no se había disciplinado a leer un libro completo, sino que solo lo leía y lo dejaba a medios. Pero le damos la gloria a Dios porque en este discipulado usted está tomando la disciplina de leer libro por libro. Recuerde que 1 Corintios 11.26 es el versículo a memorizar. Y la clase número, la lección número 7 que estaremos llevando a cabo en este momento se trata acerca de la cena del Señor. Dice Jesucristo, y veremos el contexto en Marcos 14, 12 al 16, la que es la cena instituida por Cristo. Dice Jesucristo, hagan esto en memoria de mí. La Pascua era una de las fiestas más importantes de los israelitas. Recordaban el paso, Pascua. El Señor en Egipto descargando su ira contra los egipcios a través de Moisés. Dios les había instruido que sacrificaran un cordero y que aplicaran la sangre a las puertas de sus casas para que nada les ocurriera. Esto lo podemos ver en Éxodo 12, 12, 13. El día en que Israel recordaba y celebraba su salvación, Jesús se prepara para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo podemos ver en Juan 1.29. Jesús en Marcos 14.17-21 se anuncia la traición de, de Judas. Una confesión inesperada. Uno de ustedes me va a traicionar la reacción de sorpresa de los apóstoles era de esperarse Jesús advierte más le vendría a ese hombre no haber nacido muy aleccionador resulta el relato de Juan, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él un acto que era motivo de fiesta y bendición, se convirtió en causa de maldición vemos que todo este pasaje bíblico que se está llevando a cabo se, también se está llevando a cabo un tiempo de Pascua donde era una fiesta judía que lo celebraban por lo que Dios les ayudó a salir, a ser libres del pueblo de Egipto. Era una gran fiesta que se llevaba a cabo. Y ahí mismo Dios cenando con sus discípulos en la última cena con ellos. En Lucas 22, 19, 20, la Santa Cena es instituida. Celebrar la cena del Señor es una orden. Dice su palabra, hagan esto. Beban de ella ustedes, así que no es asunto de que si quiero participar o no, debo hacerlo. Celebremos la Santa Cena para recordar el precio que Jesús tuvo que pagar para salvarnos. Hagan esto en memoria de mí, puesto que tendemos a olvidarlo. Todo se da la, la posibilidad de que nos olvidemos del elevadísimo precio que fue pagado en la cruz por nuestra salvación. Cada creyente que participa de la Santa Cena debe tomar el pan y beberle la copa. El pan simboliza el cuerpo que Jesús fue entregado por nosotros. La copa simboliza su sangre preciosa, sangre del pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. La Santa Cena es una práctica continua. La Biblia no nos especifica cada cuánto tiempo debemos tomarla, pero sí debemos hacerlo. Esto también indica que usted debe participar de la cena del Señor siempre que se realice. Una de las cosas y el punto muy importante que debemos recalcar en la Santa Cena instituida por el Señor es que debe hacerse regularmente dentro de las iglesias. Algunas iglesias lo hacen tal vez una vez al mes o cada tres meses o una vez al año. Pero para llevar más profundidad este pasaje bíblico, la Santa Cena, para aquellas personas que me escuchan que son tal vez líderes o pastores. La Santa Cena es un evento maravilloso para que la gente pueda llevar a cabo su arrepentimiento y también el convertirse al Señor. Porque tal vez hay líderes que lo hacen por obligación o servidores que lo hacen por obligación para que los vean. Pero realmente no lo hacen porque hay un genuino arrepentimiento ese interior. Entonces es un tiempo para ponerse a cuentas con Dios. Y poder celebrar de esta fiesta maravillosa que lo instituyó Jesucristo. Recordar el tiempo, ese momento en que Cristo pagó por nosotros. En la cruz del Calvario. Es algo hermoso y muy maravilloso. Si nosotros somos salvos y venimos a Jesucristo, nos consideramos hijos de Dios, por tanto debemos participar de ella. La aplicación práctica dice, ¿qué razones estuvo Jesús para dejarnos la Santa Cena como recordatorio de lo que hizo en la cruz por nuestra salvación? Otra pregunta, ¿qué significa para usted la Santa Cena? La pregunta número 3 nos dice, ¿por qué cree que la cena del Señor debe realizarse con frecuencia? 4. ¿qué importancia tiene para su vida saber que el sacrificio de Cristo es perfecto y que fue hecho una vez y para siempre? En el libro de los Hechos, los apóstoles, al igual que en el bautismo de la iglesia del Nuevo Testamento, fiel a su Señor y Salvador, practicaban la cena y unos pasajes bíblicos que nos pueden llevar a todo esto es Hechos 2.42, Hechos 2.46 y Hechos 27 así que le dejo estos pasajes bíblicos para que sea usted buscándolos y leéndolos en su casa en la iglesia de Corinto vemos también en Primera de Corintio como el apóstol Pablo nos advierte acerca de tomar erróneamente la cena del Señor. Y esto está en 1 Corintios 11:23 23 al 32. En la iglesia del Nuevo Testamento era común realizar lo que ellos llamaban fiestas ágape o fiestas de amor fraternal en la que realizaban la Santa Cena. Esta práctica además de obedecer que realizaban la Santa Cena, esta práctica, además de obedecer, el mandato de Jesús tenía el propósito de abrir tiempos de comunión entre los hermanos y así compartir unos con otros. Sin embargo, en la iglesia de Corinto, el verdadero sentido de esta fiesta se había deteriorado y el apóstol se ve en la necesidad de exhortar fuertemente a los hermanos. Pablo confirma que la iglesia apostólica practicaba la Santa Cena instituida por Cristo. El apóstol interpreta la cena del Señor como un acto mediante la cual proclamamos la muerte de Jesús hasta su segunda venida. Respaldo por su autoridad apostólica, Paulo exhorta a la iglesia de Corinto en los siguientes términos en cuanto a tomar la santa cena. Resalta los peligros de tomarla indignamente en los versículos 27-30 y recomienda examinarse antes de participar. Gloria a Dios por este tiempo y por esta clase. Hay grandes oportunidades en el servicio en el reino de Dios a través de grupos familiares de crecimiento. Recuerde, siempre usted, cualquier inquietud que usted tenga, compártala con sus personas. Quien seguramente estarán dispuestos a ayudarlo con su líder o su pastor. Siempre busquemos la ayuda de nuestros líderes y nuestros pastores. En nuestras debilidades, ellos nos ayudarán a orar y, a y ayudarnos a mantenernos firmes en la fe del Señor con palabra de fortaleza. Espero esta clase haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en la próxima clase y vamos a estar leyendo Efesios capítulos del 1 al 6 y vamos a memorizar Efesios 6, 10, 12. Dios le bendiga.